1: Здравствуйте, сегодня работаем в прямом эфире. Наталья Андреасин.
2: Антон Ярославов, здравствуйте.
1: А, да, всем хорошего вечера. Ну что ж, в ближайший час говорим о культуре в том или ином разрезе. Так или иначе, этому посвящена наша программа, как это уже понятно из названия вообще. А, так вот, значит, сначала обменяемся новостями. А, накипели, на, на, на которые, да, на, на наших с Наташей душах. А потом, значит, тема для обсуждения будет основная. У нас будет запущено, естественно, голосование наше уже традиционное. Мы традиционно сделаем наши прогнозы и посмотрим в конце нашего эфира, кто сможет угадать, как проголосует большинство наших радиослушателей. Поэтому вы можете на это влиять, безусловно, с помощью ваших телефонов. А номера для голосования, напомним, чуть-чуть попозже. А сначала... А сначала... Новости.
2: Новости. Из околокультурной жизни. Знаешь ли ты, что сегодня должен был состояться развод того очень известного актера, Ой, товарища Башарова, да. его жены? Да, да, да. да, Ну эта история началась mm-hmm. еще в прошлом году, когда Марат Башаров поднял руку на свою жену, она была избита, и вот как бы должны были положить конец они своим отношениям, так было решено, однако в суд сегодня явился только один а, Марат, а, жена его не пришла, и когда мы попытались выяснить, что же происходит, нам сказали, теперь Катя разводиться не хочет. Вот, поэтому на данный момент они муж и жена, точно так же, как еще одна звездная пара, артист Джигурда и его имени <смех> Ох, артист. Жена э, Анисина, фигуристка когда-то знаменитая. Ну вот они тоже собирались вроде как разводиться. Господи, потому 7, что. Потому что Джигурда приревновал свою жену, а она потом сказала, что она обиделась, что он ее так сильно ревнует и тоже хочет разводиться. Но всё, сегодня почему-то уже никто разводиться не хочет. Все подробности у нас можно на сайте почитать. Следим дальше за этой. Да, и
1: ждем, когда будет 8, 9, 10 пятница на неделе. Значит, министр культуры побывал в Волгограде в день празднования победы в Сталинградской битве встретился с ветеранами. И Владимир Мединский, в частности, на этой встрече объяснил, почему западные политики искажают исторические факты, зачем им это надо. Объяснил довольно любопытно, зачитает цитату, говорит, потому что если ставить под сомнение заслуги советских солдат, если говорить что Россия вторглась в Германию, тогда нужно пересматривать все устройства послевоенного мира, рассматривать вопросы членства в Совете Безопасности ООН, а потом начнутся и территориальные претензии к России. Возникнут вопросы по поводу Курильских островов, Сахалина. Речь идет о борьбе с За территории, ресурсы, а подается под видом борьбы за историческую правду, высказал свою точку зрения министр культуры. Без комментариев?
2: Хорошо, тогда едем дальше. Звезда с секретных материалов приехала у нас в Питер, и там начались съемки войны и мира. Новая версия этого произведения будет сниматься. И вот, собственно говоря, до ну, агента Скали, мы все помним, да, по секретным материалам. Вот, собственно говоря, ей выпала роль, как говорят продюсеры кокетливые владельцы светского салона. Ну, а дальше мы последим, как всегда будут товарищи артисты вести. И я думаю, что в ближайшее время наши коллеги порадуют нас фотографиями буквально с места событий.
1: Если перефразировать известную фразу из самого известного э, сериала, в котором э, Джиллиан Андерсон сняла секретные материалы «Истина где-то рядом». Э, «Джиллиан где-то рядом». Ну, по отношению к нам, естественно. Ближе стало, ближе. Ближе, да, намного. На, на пару-тройку сотен тысяч километров. Значит, так, дальше едем новости из разряда совсем уж клинических. Почему это имеет отношение к культуре? Ну, сейчас, собственно, вы, знаете, сами решите. Мне кажется, имеет самое прямое. Смотрите, министр иностранных дел Польши Джегор Схитына заявил, что не понимает, почему День Победы постоянно отмечается в Москве, а, например, не в другой европейской столице. А? Как вам? Процитирую. Почему мы так легко привыкли, говорит Схитына, что Москва это место, где чтят окончание военных действий, а не Лондон или Берлин, что было бы еще более естественным, задается вопрос в эфире радиостанции местной. Что называется, опять же, без комментариев, Ну, Ребята, вообще, ну, комментариев, на самом лечится. деле,
2: очень много у нас на сайте kp.ru, и тоже можно присоединяться всем нашим слушателям. Ну, а у меня еще есть времена, какую-то тоже новость, да? А, так уж получается, что они какие-то у меня такие последушечные, да? То есть мы возвращаемся к каким-то вещам, о которых мы уже говорили. Актер Панин вышел из СИЗО в Питере, в который его посадили во время его активного поиска э, его дочки, которую он никак не может поделиться со своей женой. И вот он когда сидел, собственно говоря, вернее, когда вышел, он сказал, что он понял, для чего он попал в СИЗО. Оказывается, для того, чтобы писать стихи, собственно, как Васильева, наверное, и, да, и Васильева, знаем, самая Майдис. знаменитая. Да, думаю, Хорошо, что его выпустили Ой, всего лишь через 10 дней, то то он бы так недалеко уже картину бы начал писать, наверное, да? Хочешь, я тебе процитирую его стихи? стихи? Стихи, которые посвящены его второй жене, в которой он, правда, разрушился. Я, конечно, не уверен, что я хочу это
1: слышать, но давай попробуем.
2: Ну да, я немножко, чуть-чуть. Люся, милая Люся, вспоминаю тебя и молюсь я, за тебя я молюсь, за тебя, мое счастье, мой друг и жена. Навсегда. Люся
1: молюсь Могу Малюся? еще
2: почитать. Я правильно услышал <свят> рифму? Люся <свят> да, Малюся? Да, ну это, в общем-то, единственная, по-моему, рифм. <свят> но ну, надо что то начинать.
1: <свят> <свят> Бог ты мой. Пишите, гражданин, пишите, повеселите нас еще. Ну что ж, переходим к главной теме нашего сегодняшнего обсуждения, а эти и другие новости касательно культуры, шоу-бизнеса, вы можете на, на сайте Комсомолки прочитать. Кп.ру, раздел «Звезды». Все там есть, в полной красе. И стихи, наверное, этого гражданина поэта в том числе. Да, целиком и полностью. А, да, полюбопытствуйте. Значит, смотрите. Вот такой будет разговор у нас сегодня. Попытаемся ответить на вопрос, должно ли телевидение воспитывать и формировать взгляды, немного, много, ни мало. А почему это, собственно, вопрос возник? А Дело все в том, что в целом опубликовал результаты соцопроса, проведенного среди большого количества россиян. Ну, значит, во-первых, Оказалось, что 60% россиян считают, что телевидение сближает людей. Во-вторых, положительно к нему стало относиться по сравнению с 1889 годом, прошу прощения, гораздо больше людей, 44 против 62. Но, естественно, осталась доля тех, кто отрицательно относится. Но самый любопытный ответ на вопрос, каковы, по мнению россиян, основные функции телевидения. Делаю особый акцент на этом слове. Смотрите, 72% россиян говорят о том, что телевидение э, должно... Распространять информацию, то есть это основная его функция 72. Но что любопытно, и меня, честно говоря, эта цифра поразила, практически каждый второй россиянин считает, что телевидение должно воспитывать и формировать взгляды людей. Вот уж удивительно, мне это казалось, что это другие должны институты делать. Вот об этом сегодня и поговорим. Должно ли телевидение воспитывать и формировать взгляды? Что вы думаете по этому поводу? 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Будем принимать ваши звонки, естественные смски в том числе, ровно через 4 минуты и будем разговаривать с социологом. Культурные люди.
0: На радио Комсомольская правда.
2: Здравствуйте, Антон росланов и я, uh-huh. Наталья Андреасин, в студии как всегда в это время с вами. Добрый вечер. И вот мы тут с Антоном пытаемся сообразить на двоих, вскоре на троих будем соображать информацию, которую пытаемся осмыслить, результаты опроса в ЦИОМа о том, что... А, люди по-прежнему считают телевидение, вот, казалось бы, в наше время совершенно развитого интернета, да, э, тем не менее телевидение по-прежнему считают э, главной его функцией информационную. 72% опрошенных так думают. В 89 году для сравнения 59% думали так. То есть намного больше людей, вот, технологии развиваются, развиваются, уже бог знает, какие гаджеты у всех у нас есть. Тем не менее, люди почему-то что телевидение Интернета в России, это мне главное. кажется, не
1: так. Телевидение все-таки главный способ информации.
2: Ну, и кроме того, вот оказывается... это как раз мне кажется логичным. Это, ты, ты думаешь, я была очень я удивлена, я думаю, на самом я... деле, да? таким данным. Да, да. Э, кроме того, и что еще важно для людей, что они черпают из телевидения, да? Почти 50%, почти половина слушателей или зрителей телевидения, они ищут комментарии и аналитику. Я, наверное, рассказываю это для тех, кто мечтает открыть свой телеканал. Mm-hmm. Думайте сами, решайте сами, называется. Вот. Трансляция общественного мнения очень важна 45%. Вот. Про отдых и развлечения ждут информацию 48%. Программа о литературе и искусстве 40%. Вот не знаю, тут верить или нет. Или этой серии какую книжку вы читаете? Ни за что никто не скажет, что это условно говоря, 50 оттенков серого. И все, конечно, скажут: войну и мир в пятый mm. раз перечитываю. Ну, может, и так. Вот. Да. Еще, еще реже всего говорят о том, что телевидение должно способствовать сближению людей. Вот э, только некоторые моменты из тех, которые мы узнали из опроса, который проводил в ЦИОМ в отношении людей к телевидению, причем сравнение с опросом, который был проведен в 89 году. И получается, что как бы в общем и целом интерес к телевидению совсем-совсем у нас не падает.
1: Не падают ни разу, да и, слава богу, может быть... Наоборот, даже
2: растет получается, доверие растет.
1: но еще вот есть пара-тройка цифр, которые, мне кажется, любопытны. Ну, в развитии темы обязательно их озвучим. Но самое-самое интересное, вот нам с Наташей показалось из этого набора цифр, из этих вот ответов, да, по поводу главных функций телевидения, это то, что... 50 почти процентов людей говорят о том, что телевидение должно воспитывать и формировать взгляды людей. Вот что настораживает, если честно. Хотя, это мое личное мнение. Мне кажется, что воспитывать и формировать взгляды надо несколько использовать другие инструменты. Не телевизор, в первую очередь. Ну, черт его знает. Может, я ошибаюсь. Так вот, об этом именно хочется с вами сегодня поговорить. Должно ли телевидение воспитывать и формировать взгляды? Сразу запустим голосование. Если вы отвечаете на этот вопрос, который мы ставим главный на время нашей программы, да? то звоните по номеру телефона 637-6519. 637-6519. Если же вы считаете «нет», «не должно», то 637-6520 этот номер. Набирайте код города, как и прежде, 495. 495 набирайте. Наташа, твой прогноз. Как ответит большинство наших радиослушателей? Ну,
2: я думаю, что ответ классический «да», «должно», потому что иначе зачем? Неужели кто-то будет разделять телевидение на то, что... А, или или да, давать ему такую странную цель, как просто отдых там, я не знаю, да расслабуха какая-то. Мы люди умные, мы люди начитанные веками, мы чего-то вот все время ждем такого высокопарного и э, умного и глубокого. Поэтому я думаю, что большинство ответит, да, должно воспитывать и формировать взгляды.
1: Неужели я сегодня опять останусь в меньшинстве? Ну что ж, посмотрим в конце нашего эфира, подведем итоги и узнаем окажется ли права Наташа или окажусь э, я, потому что мне достался, получается так, поскольку их всего два, вариант нет. Но мы сейчас дозвонились до Вали Валерия Федорова, директор социологической компании в ЦИОМ. Валерий Валерьевич, надеюсь, нам раскроет тайны, что стоит за этим, почему такие тренды мы наблюдаем, Валерий Валерьевич. Здравствуйте, здравствуйте, рада слышать. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, вечер добрый. По вашему. Что происходит в отношении к телевидению вот, у-, у нас, у россиян? Почему так много? Или, а может, вы скажете мне, как социолог, что на самом деле это мало, но каждый второй, мне кажется, это много людей. Вот такие функции на телевидении возлагают, воспитывают, формируют взгляды.
3: Ну, во-первых, в отношении в целом к телевидению вы, наверное, заметили по цифрам, что оно улучшилось. Да, вот, с изумлением. Это, да, вот именно с изумлением, потому что а тот, так сказать, мейнстрим, который мы все там в соцсетях или там в газетах да, да, да. читаем, он, так сказать, прямо противоположный. Он говорит, что нет, все уже перестали смотреть этот, этот телевизор. Да, да, да. Это, это все... зомбоящик, да. Да, это зомбоящик и все такое. Вот, значит, но последние где-то 3-4 года мы видим, что... Если издавал когда-то телевизор свои позиции, то вот он нанес уже обратный удар, пошел в рост. Удалось перехватить инициативу, и ну, интернетизация всеобщая не привела к смерти телевидения. В общем, сообщение о его смерти, мягко говоря, преувеличено. До сих пор больше 90% россиян регулярно смотрят телевизор. Ну и что касается наших самых старших соотечественников, то есть пенсионеров, люди в возрасте 60 лет и старше, то у них среднее время просмотра ТВ доходит до 4-4,5 часов в день. Вот. Да, даже такие цифры есть. Ты же не находятся
2: только времени. Ну,
3: пенсионеры. ну, Да, да. Значит, там много причин. То есть, скажем так, телевидение серьезно укрепило позиции за эти четверти века, и был действительно момент, так сказать, потери интереса, но этот момент остался в прошлом. Телевидение вполне адаптировалось. Это первое, что хотелось бы сказать. Второе. Все-таки мы ведем речь о российском телевидении. Uh-huh. Вот. Наше телевидение, по значит, признаниям экспертов и отечественных, и иностранных, одно из лучших в мире. Вот. Одно из самых дорогих, одно из самых разнообразных, одно из самых профессиональных. Если сравнивать сегодняшнее наше телевидение и телевидение советское 89-го года, то это две большие разницы. Тогда каналов было мало, телевидение было застегнуто на все пуговицы, значит, развлекательную роль в меньшей степени выполняло, в большей степени именно информационную. Вот. А сегодня оно действительно очень разнообразное, очень Дорогое в смысле, что может позволить себе и кинопоказы, и огромное количество сериалов, и новости в огромном объеме и так далее и тому подобное. Так что в каком-то смысле высокая оценка качества телевидения, она заслужена.  — — Слушайте, а как
1: этот тренд э, параллельно развивается с тем, да, то есть мы говорим, что вот за эти 20 лишним лет люди стали лучше относиться к телевидению, но в то же самое время, читаю цифры в этом же исследовании, м, которое говорит о том, что в 5 раз стало больше тех, кто отмечает ухудшение нравственной обстановки под воздействием просмотра ТВ, ну, нарастной обстановки в обществе, да, было 8, стало 38%. — То есть да, телевидение — это зло, которое, да, но в то же время относится к нему хорошо. Как? — Это как?
3: Вы уже здесь фиксировали, что значит, все кругом читают только Анну Каренину, вот, а Донцову и 50 оттенков серого что-то никто не читает. Правда, данная тиража, вот, они, да, они, они несколько другие. Ну,
1: понятно,
3: да. вот. Я думаю, что здесь дело состоит в том, что если бы спрашивать, а вот ваш моральный уровень телевидения понизило вот, или способно понизить, значит, то мы получим совершенно другие оценки. То есть, когда спрашиваешь человека, он, конечно, говорит, да вы что, я такая яркая самостоятельная личность, у меня есть там, взгляды на все, я знаю, как себя вести, и даже самая гадская гадость, которую показывают мне по ящику, меня не способна свернуть с истинного пути. Вот. Но мы-то вопрос задаем несколько иначе, uh-huh. да? вот. поэтому так сказать, люди говорят, да, конечно, телевидение развращает, вот, в первую очередь молодежь и детей, им показывать это ни в коем случае нельзя. И так далее и тому подобное. То есть на самом деле вот такая вот позиция, она, конечно, ну можно ее назвать лукавой, но мне кажется в ней объяснение такое. Значит, все-таки советское телевидение. Я не зря говорил, что оно было такое застегнутое на все пуговицы, но оно еще и было телевидением хороших новостей. Да, то есть аварий вот, у нас да. не было, катастроф у нас не было Весь из значит, были
2: прекрасные, весь, воодушевляющие
3: Да, зубито да, за урожай и все такое значит, А негатив весь, он вытеснялся вовне Ну то есть передача международная панорама, негров линчуют uh-huh. значит, И типа, капитализм загнивает Вот у нас все хорошо вот, сейчас, кстати, э, картина совершенно другая, и, значит, нельзя сказать, что все плохо, но, скажем так, она стала, ну, палитра стала гораздо более разнообразной, вот. Так все-таки а, почему
1: такие надежды на телевидение возлагаются, воспитывать, формировать взгляды, потому что вот, мы вот, сами вот, не вот. можем... Вот.
3: вот, я вот к этому и подхожу, это такая ностальгия по а, простому, хорошему, ясному, предсказуемому миру, А-а. каким, каким рисовала, так сказать, мир советской телевидения, то есть там все было ясно, кто друг, кто враг, как жить, что делать, что не делать. У нас все хорошо, у них все плохо. Если у нас что-то плохо, то обязательно исправиться к лучшему. вот А пока еще не исправилась, потому что эти плохие вредят. вот То есть это такая картинка, я бы сказал, для детей очень хорошая. вот А для взрослых uh-huh. она прямо скажем, не сильно соответствует действительности. Ну, вот Валерий тогда... Валерьевич,
1: да. с- спасибо вам большое за эти объяснения. Да, вариант ответа, почему э, это происходит понятен, обсудим его сразу после небольшой паузы, которая продлится 4 минуты. Культурные
0: люди. На радио ⁇ Комсомольская правда
4: ⁇
1: Ну что ж, продолжаем совместные попытки ответить на вопрос, должно ли телевидение воспитывать и формировать взгляды в студии «Радио правда» Антона росланов и Наталья Андреасин. И мы тут уже начали свой словарик составлять. За эфиром подумали, а есть ли такое слово «переинформатированность». Если его еще нет, то пускай мы будем первыми. Мы решили, что, что оно будет, да, с сегодняшнего <смех> вечера. Да, пускай оно будет. Переинформатированность. Есть такая мысль, что это еще одна причина того, почему люди... Uh, уверены, что телевидение должно воспитывать и формировать взгляды, потому что информации такое огромное количество, в том числе и в интернете, о котором, кстати, до того, как мы ушли на небольшой перерыв, Федоров говорил, уважаемый социолог uh, из, и, из, и, да, компании, из ФЦИОМа, целом, да. который говорил, что как раз за последние 4 года телевидение эти позиции от, отбило, так сказать, да, не, не, не поддалось интернету, что люди хотят очень простой, понятный Канал информационный, где бы уже за них всю информацию отобрали и рассказали, ребята. Там...
2: Причем они будут четко знать, что если в начале, значит, пяти минутки или 10-минутки да. они включают, им здесь преподнесут да. серьезную новость. А если ближе к концу, да. будет спорт и прогноз погоды. Да, в серединке где-то будет что-то а? такое ну или, или, или же наоборот. Или
1: расскажут, как относиться э, да, к геополитическим событиям, которые мы наблюдаем с конца 2013 года. Да. Тебе четко объяснять, что это хорошо, это плохо. Вот почему, наверное, народ говорит, что надо воспитывать, сформировать взгляды. Потому что если смотреть, новости в интернете ты должен сам выбрать где смотреть на каком сайте сейчас информационных порталов информационных лент
2: невероятное количество а особенно если ты провожу сидишь...
1: даже да. пальцем не по шее да. а провожу над головой воздух рассекаю.
2: Не-то они. Не
1: ну правда, ну огромное же количество. А это все работа мозга. Mm-hmm. Не
2: хочется мозг. Может, может... А может... то вообще полное безобразие, то есть, с этой а точки, там точки вообще зрения. Без пистограмм. Без 100 грамм не даже разобрать. без... Без 200.
1: В общем, очень нам интересно, что вы думаете по этому поводу. Должно ли телевидение воспитывать формировать на ваш личный взгляд? Расскажите нам об этом. Во-первых, позвонив нам по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Во-вторых, написав нам смс-сообщение на номер 2420. РКП только перед текстом не забывайте ставить, не забывайте подписываться. 2420 РКП. И э, есть еще одна возможность высказать. Коротенечко, правда, высказать свое мнение по этому поводу. Односложно. Поучаствовать, да, одна совершенно поучаствовать в нашем голосовании. Вопрос все тот же, должно ли телевидение воспитывать, формировать взгляды.
2: Если вы считаете, что да, должно воспитывать и формировать наши взгляды, ваш номер 637-65-19, 637-65-19. Если считаете, что нет, сами как-нибудь разберемся, вы набираете номер 637-65-20, 637-65-20, код города по-прежнему 495.
1: Ну, а мы перед эфиром э, поговорили с людьми, которые как раз-таки делают это самое телевидение, отношение к которому у россиян вроде улучшилось, но в то же самое время э, 38% опрошенных говорят о том, что телевидение способствует на ухудшение нравственной обстановки в обществе, и задали им тот же самый вопрос, должно ли, по их мнению, воспитывать и формировать взгляды телевидения. Причем э, мы, э, так сказать, теледеятеля спросили, такой старой школы, старой закалки, да? На контрасте просто интересно. Посмотреть, что они думают. И из новой волны то есть молодежь такая. Значит, э, за старую волну <свечет> отвечает у нас Алексей Лысенков, это проректор Международного института кино, телевидения и радиовещания, автор и ведущий всем известной программы, сам себе режиссер, который уже огромное количество лет идет на нашем телевидении. Сначала услышим его мнение.
4: Да, должно, обязательно. Телевидение это а, очень мощная общественная площадка. И на этой площадке невозможно не учитывать, что огромное подрастающее поколение в России нуждается в каких-то основных векторах э, развития. Поэтому, да, телевидение обязательно должно воспитывать и задавать основные ориентиры для подрастающего поколения. А может быть, и не только для подрастающего поколения. Поэтому телевидение должно быть нравственным, оно должно быть э, социально ориентированным и, наконец-то, человеколюбивым. В Советском Союзе был огромный комплекс обучающих программ. Причем вот совсем обучающих, и по русскому языку, и по математике, и по физике, и так далее, так далее, так далее. На мой взгляд, сегодня не хватает обучающего телевизора, потому что телевидение должно не только информировать и не только веселить, оно должно еще и обучать. Вот это, наверное, основные функции телевидения – это развлекать, информировать и обучать.
1: Совершенно четко, однозначно отвечает на этот вопрос Алексей Лысенков. Мы тот же самый вопрос задали Виктору Набутову. Все вы прекрасно знаете его отца. Виктор, так же, как и отец, радиоведущий, телеведущий и, кстати, спортивный комментатор. Тот же самый вопрос в исполнении... Ответ на этот вопрос в исполнении Виктора Набутова как молодого, так сказать, представителя телеволны. Пожалуйста, Виктор Набутов.
5: Мне кажется, что это вечный вопрос. Должно ли телевидение... Воспитывать вкусы аудитории или оно должно им удовлетворять? Мне кажется, что в условиях российского телевидения это очевидно. И в данном случае можно понять руководителей крупных каналов, многие из которых являются частным или в значительной степени с акционерным капиталом, они идут на поводу у собственного зрителя. Касается и центральных каналов, и региональных. От этого огромное количество, в общем, на не очень качественной продукции, которая не востребована думающей интеллектуальной аудиторией. Но перейти против интересов бизнеса достаточно сложно. Я не могу понять людей, принимающих решения. Для того чтобы аудитория получала доступ к контенту, который, скажем так, не очень рейтинговый, как принято говорить. Для этого существует общественное телевидение. В Швеции, например, таких телеканалов, по-моему, три и четыре радиостанции. То есть они ставят в эфир продукты, которые, или программы, передачи, фильмы, сериалы, которые не дали бы высоких рейтингов на традиционных телеканалов. И эти каналы спонсируются государством. У нас есть попытка создать общественное телевидение, но, честно говоря, на мой взгляд, оно занимается совершенно не тем. Более того, есть еще один канал, который условно говоря, мог бы воспитывать вкусы аудитории, правильный вопрос, что мы, конечно, мы это вкладываем, например, канал Культура, но вот его рейтинги показывают, что он не очень востребован. К сожалению, мне кажется, что это просто, в общем, показывает как некий такой общий кризис, культурологический, культурный кризис в нашей стране, определенную деградацию общества. Ну, вот такая, к сожалению, ситуация. И, возможно, телевидение правильно играет в эту непоследнюю роль.
1: Телерадиоведущий, спортивный комментатор, сын известного отца Виктор Набутов был в эфире. Смотрите, на контрасте очень интересно получается. Если Лысенков говорит однозначно «да», «должно», «обязано» и так далее, то Набутов, как человек более молодой, говорит о том, что «скорее нет». А дальше, а дальше объясняет. То есть он не говорит прямо «нет», «не должно», но он не говорит «да». Поэтому он говорит «скорее нет». И дальше объясняет, почему. Потому что тяжело не следовать э, бизнес-интересам, потому что тяжело не следовать удовлетворению зрительского интереса. И отсюда мы получаем, э, ну, такой... Очень низкого качества телевидения. Получается, ну, кстати, что так. Кстати,
2: о зрительском интересе. Я вот тут как раз подумала: а настолько ли низок этот самый интерес? И стоит ли так уничтожительно говорить об этом зрительском интересе? Если исходить из этой теории, что а, телевидение у нас идет за зрителем, то тогда mm-hmm. наш зритель, получается, требует исторических сериалов вроде Екатерины. Он нас требует таких хороших, продуманных детективов Подожди, вроде крикосовых.
1: Это тоже в цок? Нет, это мои. Рейтинг просмотр... просмотровые, да?
2: Размышления, да ну, И вот то, что я называю Это же то, что было в, а, очень сильно в рейтингах То, что действительно смотрели да, э, Или там оттепель, то та же самое Не могу сказать, что мне лично понравилось Но это то, что люди смотрели с огромным интересом Придыханием потом очень активно это дело обсуждали Поэтому настолько ли а, правильно говорить Что телевидение, ай-яй-яй, какое Потому что оно идет за зрительскими а, пожеланиями mm-hmm. Большой-большой вопрос для меня и с другой стороны, вот это вот общественное телевидение, которое упомянул Виктор Набутов, если вот сейчас спросить наших слушателей, позвоните кто-нибудь, кто смотрел последнее время общественное телевидение, что вы там высмотрели, и что вам там нравится, а может быть наоборот, что-то очень за ну что, что за провокации в
1: нашем эфире, что за провокации в нашем эфире, я почему? уверен, что нет ни одного Хорошо, радиослушателя, который об- общественное телевидение смотрел, ну правда? Ну нет. <laughs> ну, ну давай у Анатолию узнаем, не знаю, Анатолий, здравствуйте. Ура, здравствуйте Анатолий. Здравствуйте. здравствуйте. Вы знаете, нет, не
0: могу похвастаться, потому вот. что вот не, жив, не живые каналы, вот National Geographic, там что-то такое, вот, ну, как-то да. вот. А приходит.
2: это вы смотрите, да?
0: Да, все-таки интересно, вот мне интересно, хотя я не принадлежу. Вы знаете, ну, примечательно то, что Зварыкин, вот изобретатель телевидения, он тоже, в общем, в своим детям разочаровался и на вопрос, какая самая важная часть, сказал, что кнопка сеть. Так. Вот, и поэтому, да, с одной стороны, не буквально, но оно все-таки должно вот своими качеством там, сериалов, тех же, качеством программ, все-таки оно должно двигать вот, вкус в лучшую сторону.
1: То есть культура... все Подождите, это вкус или воспитывать вкус... и формировать взгляды? О, но взгляды, опять-таки, вот посредством
0: программ качественных, качественных не подверженных вот, бизнес-интересам. Все-таки культура это некая, вот, как садовник, ведь, допустим, он же искореняет, что это всегда принуждение, это всегда какое-то... Ну, но хорошем... все-таки должно. Вот, но, но все-таки должно быть. Не может понять. вот Посредством качественных продуктов, то есть программ, фильмов, то есть именно качественных, сделанных с учетом, ну, как бы... А, вот.
1: Понятно, услышали. Да, Анатолий, спасибо большое за звонок. Будем принимать ваши звонки и выслушать ваше мнение после небольшого перерыва.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
2: Продолжаем обсуждать результаты неожиданные, во многом, лично для нас, опросов ЦОМа по поводу отношения людей к телевидению и того, что ожидают от телевидения современные люди. И вот единственное, пожалуй, такой момент, который меня не удивил, это было ожидаемо, вот реже всего опрошенные говорили о том, что телевидение способствует сближению людей. То есть, если перевернуть эту фразу, то мало людей думают и считают, что телевидение людей сближает. И это очень, Антон, похоже на э, выводы ученых и исследователей из Университета Техаса, которые совсем недавно пришли к выводу о том, что э, они изучали так называемый запойный просмотр сериалов, всяческих телепрограмм и пришли к выводу, Сейчас что телевидение люди... да? о какие запои есть, да. А если сейчас особенно пивко-то перед этим, в дополнение к запою, в помощь. Значит, это люди, которые смотрят телевизор, часто ощущают себя одинокими или ощущают признаки депрессии. Те, которые много смотрят телевизор. Вот когда наш собеседник Валерий Федоров, директор социологической компании, в сказал о том, что есть люди, которые по 4 часа каждый день, даже в среднем, да, мы говорим, среднем по 4 часа в день, а значит, получается, что в один день это будет 8 часов, в другой день, там, может быть, поменьше. Это очень много, это можно назвать запойным, но меня удивляет, почему люди не э, считают, что это способствует сближению, ведь, ну, посмотрите, как прекрасно, вы приходите домой вечером, садитесь на диванчик, включаете ваш любимый сериал, что у нас там сегодня по программе, тест на беременность, по-моему, да, вот уже уже включают люди и э, стол накрыли, и смотрят, смотрят. Подожди, почему, а почему это не а, да? А, а,
1: почему, почему ты говоришь, что мало? 60%. Подожди, или не 60? Реже всего
2: говорят 31%? люди, что телевидение способствует сближению. Да, всего 31%. Угу. То есть меньше трети опрошенных, это uh-huh. как будто бы, мне кажется, не очень много. и не знаю, вот что думают наши слушатели по этому поводу. Ну, третий, третий, Сближаются они или нет?
1: Так, слово народу. Слово народу даем. Значит, напоминаю, номер телефона нашего эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Расскажите, как вы считаете, должны ли телевидение воспитывать и формировать взгляды?
2: И совсем немного времени а, об этом осталось говорим. на голосование, да? Да, 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 на
1: голосование Гол... совсем чуть-чуть времени. А, значит, смотрите, СМС-портал а, работает, его номер 2420, РКП перед текстом не забывайте ставить, отвечать на тот же самый вопрос. А, Наташ, напомнишь голосовалку?
2: Да, конечно. Мы, мы задаем вам вопрос: должно ли телевидение воспитывать и формировать наши с вами взгляды наших детей? Да, считаете вы? Ваш номер 637 тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать шестьсот тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать. Нет? Не должно. 637-65-20, 637-65-20, код города 495.
1: Смотри, смс от Алекса э, из Москвы пришла, пишет, телевидение обязано воспитывать полноценных граждан и регулярно давать слово таким настоящим патриотам, как Ле- Вани- Леонид Ивашов и Константин Севков. Э, вот, продвижение пошло конкретных фамилий. Ну, бог с ним, действительно, человек говорит о том, что воспитывать полноценных граждан, а, вот что интересно еще Алекс вкладывает в это. А, согласен ли он с тем, что воспитывать, формировать их взгляды, это и есть а, полноценных граждан воспитывать, или наоборот давать им возможность выбора, то есть давать объективную информацию и самим уже а, давать возможность анализировать, делать выводы из этой информации. А, вклад, укладывается ли это вот в ту самую а, парадигму воспитания и формирования взглядов, честно говоря, по-моему, большой-большой вопрос. И мне кажется как раз, что не должно телевидение воспитывать, формировать взгляды, Очень опасно на телевидении, во-первых, перекладывать эту функцию перекладывать с родителей, семьи. Телевидение, в первую очередь, Почему кто-то давать...
2: перекладывает э, телевидение, дополняет, скажем так, если тебе дома родители дают хорошие книжки читать, то Слушайте, телевидение хорошими фильмами ими, программами ими, Это очень
1: опасно, имея в виду, что телевидение огромный и очень широкий э, по охвату своей аудитории инструмент э, преподношения, тиражирования этой самой информации, опасно воспитывать, формировать взгляды в конкретно очень узконаправленной э, так сказать... Э, очень узко, да, и конкретно это делать, потому что у нас страна многонациональная. У нас страна огромная. Это можно делать, но я не знаю.
2: А какие-то самополагающие вещи все равно одни. Может быть, Валентина меня поддержит, которая дозвонилась нам в эфир. Валентина, здравствуйте. Ну что, здравствуйте. ближнего своего здравствуйте. здравствуйте. Я хочу сказать, что у вас такой голос, такой жеманный, как будто вы не
0: сидите на, на радиостанции и не вещаете на всю страну, так. а как будто вы в постели с любовником. И вот Ух вы ты. так жема- такое жеманство,
2: такое кривляние, таким кривлянным Голосом, такие серьезные проблемы обсуждать А по теме-то что-нибудь нам скажете? Ой, все сказано до меня. Спасибо. Пошел. Ух ты! Неожиданный Ничего поворот, себе. я бы сказала. А,
1: ладно, Валентина, поняли. Спасибо. Работаем над голосами. Постели. Кстати, как вариант. Ладно. Не буду продолжать. Михаил,
2: здравствуйте. Здравствуйте,
1: добрый вечер. вечер Я
6: считаю, что телевидение обязательно должно воспитывать и образовывать по той простой причине, что если телевидение будет только развлекать, то тогда можно простыми логическими заключениями прийти к тому, что никаких заповедей из Библии проповедовать не надо, и народ должен саморазвлекаться и самоуничтожаться. В общем, это все понятно. Так что телевидение должно именно оказывать поддержку семье и обществу в воспитании ну, своей аудитории.
2: Скажите, пожалуйста, а для вас вот есть какие-то критерии? Понимаете, мы все говорим о том, что да, должно воспитывать, должно, все должно быть правильно как-то. А вот какой-то хотя бы критерий правильности есть, вы можете его сформулировать?
6: Ну, сформулировать коротко тяжело, но можно сказать, что, что просто, допустим, образо... хорошие образовательные программы совместно с хорошими художественными программами, которые, ну, допустим, там классические спектакли, классические балеты, но так как это тяжело смотреть длительное время, то просто рассказывать о постановках хороших, рассказывать, что допустим, вот в классических произведениях хотели сказать наши предки, потому что сейчас это народ абсолютно не понимает. Ну и в общем-то, говоря высоким штилем, проповедовать общечеловеческие ценности. Тогда будет, наверное, вот...
1: Вот, вот. вот. Когда вы закончили на общечеловеческих ценностях, я понял, о чем вы говорите. Когда вы начали говорить об образовании, мне казалось, что мы немножко подменяем понятия. Я понимаю, что одно другому не мешает, но тем не менее, когда люди отвечали на этот вопрос, когда говорили конкретно о воспитании и формировании взглядов, все-таки не об образовании. Кто бы спорил, что на телевидении должны быть образовательные программы?
6: Ну, образование э, подразумевает помимо чисто вот, э, допустим, проповедования, ну, э, просветитель, просветительской деятельности, под образованием можно понимать и, э, допустим, межчеловеческие отношения в историческом разрезе. Вот достаточно сейчас вот очень большой идет, допустим, на Украине конфликт. А объяснить, допустим, этот конфликт, что просто поссорились два человека и и какие-то другие люди за их спинами пытаются свои интересы в этой ссоре решить, подливая масло в огонь этой ссоры, Uh-huh. очень э, хорошо, хорошо объяснить может телевидение. Допустим, специально поставлено... Ну, понятно,
1: понятно. Понятно. Слушайте, oh. а, а вы можете коротко ответить на вопрос, почему, по-вашему, такое большое количество людей, да, практически 50%, говорят о том, что телевидение должно воспитывать, формировать взгляды? Смотрите, у нас есть два варианта. Первый — это ностальгия да, по простому, понятному, позитивному телевидению. Второй, первый, второй вариант э, — это переинформатированность. И поэтому хочется, чтобы телевидение четкими, простыми, э, такими воспитательными категориями говорило.
6: Ну, скорее, а не переинформатированность, вариант. а просто сейчас идет очень большой вал информации, в которой э, достаточно много лжи и подтасовки
1: фактов. А. Понятно. Михаил, спасибо. Случай, услышали, да? услышали ваш вариант ответа. Спасибо большое за звонок. Подведем итоги голосования. 75% наших радиослушателей сказали, что да, телевидение, конечно, должно воспитывать формировать взгляды. Мне кажется... Я не сомневалась. Да, ты, ты опять оказалась права. Мне казалось, что будет гораздо больше.